2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Huitième étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde, avec une confidence, la séquence inattendue, des livres de poche, débats, témoignages et reportages, voici le sommaire. Un double club francophone aujourd'hui, avec une première partie consacrée à la rentrée littéraire. Quatre journalistes de la presse écrite en Belgique, en Suisse, au Canada et en France vous diront déjà les livres qui vont faire parler d'eux cette année. Et puis nous serons avec l'écrivain franco-afghan Atik Raimi pour évoquer la situation actuelle en Afghanistan en soutien aux artistes et aux auteurs qui sont encore au pays. Nous irons à Montréal pour notre séquence inattendue avec la star de l'héroïque fantasy Anne Robillard, entourée de ses fans. Nous serons avec le chanteur Raphaël et une libraire de Madagascar pour notre séquence livre de poche, et nous rendrons hommage à Jacob Desvarieux et à Cassa avant deuil depuis sa disparition au cœur de l'été, avec un entretien réalisé pour les 40 ans du groupe.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Keyrade.
2: Et on commence cette émission avec La Confidence. Cet été, neuf personnalités racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'écrivain et historien Yvan Jablonka qui vous fait une confidence autour d'une personne qui a marqué sa vie.
4: En troisième, j'avais un professeur de grec que j'aimais beaucoup qui s'appelait Monsieur Lavou. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de M. Lavoux qui m'envoyait des lettres que je lui avais moi-même envoyées il y a 30 ans. Ah oui. Alors c'est des lettres un peu ridicules où je dis euh, ah oui. la grande déférence que j'ai pour vous ne faiblit pas. Enfin, bon. Mais bref, ça m'a fait très plaisir de recevoir de la part de ce prof de grec des lettres que moi-même je lui ai envoyées pour lui manifester ma reconnaissance. Oui. Il a 97 ans 72 ans de mariage, il va bien. Et comme il le dit, mes jambes flanchent, mais ma tête va parfaitement bien. Je voulais parler de lui parce qu'il a compté pour moi et je suis content de penser à cet homme qui était fascinant, qui était un prof génial et qui surgit de nulle part à 97 ans. Voilà.
2: Bon, merci pour cette histoire, Yvan Jablancas. Merci beaucoup. Après cette confidence inédite à la radio d'Yvan Jablonka, qui a publié cette année un garçon comme vous et moi aux éditions du Seuil, voici la séquence inattendue. Aujourd'hui, on part au Québec, au salon du livre de Montréal, pour une séance de signature avec Anne Robillard, auteur vedette de l'héroïque fantasy.
5: C'est pour qui, qui est mieux ben Merci, oui, ma belle chouette.
2: Le... Bonjour, Anne Robillard. Bonjour Vous êtes une star de la littérature jeunesse. Les enfants, les adolescents, vous lisent partout dans le monde francophone. Il y a comme ça une ferveur autour de vous. Il y a quelque chose de très particulier, Anne.
5: C'est la magie. Je mets de la poudre de fée dans tout ce que j'écris. J'écris des choses que les gens ont envie de lire. Je les sors de leur quotidien. En fait, c'est une évasion. Ce que je propose, c'est une évasion, mais une saine évasion. Et je pense qu'il était temps parce que les gens en avaient besoin. Kaliska
2: Qu'est-ce qu'elle fait Kaliska Bonjour Kaliska Bonjour Vous êtes un personnage de roman vous hein Oui
6: moi je suis sortie directement de son livre
2: C'est vrai avec les cheveux roses Vous avez une magnifique robe rouge satinée
6: Oui parce que je suis une reine en fait
2: Ah vous êtes une reine pardon
6: Donc, Je vous
2: appelle Majesté
6: Vous, vous pouvez mais vous pouvez m'appeler Kaliska aussi D'accord Est-ce que tu voulais que oui je t'apporte quelqu'un d'autre Oui Je
3: venir ma chérie
2: Bonjour madame Vous lisez Anne Robillard ben, oui depuis toujours. J'ai
7: toutes lu ce qu'elle a fait à
2: date. même à l'âge adulte, on peut lire Andro Billard, ah, alors. Oui,
7: ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Ça me vous vous donne... demandez
2: quel âge vous avez
7: 54.
2: Ah oui, et vous êtes fasciné par Anne depuis toujours
7: Ah, oh, j'ai toutes lu ce qu'elle a, qu a fait à date. C'est vraiment bon. Là, je suis <rire> contente, je vais pouvoir la rencontrer.
2: Je vais vous accompagner à la table. Oh, C'est moi qui vais faire le roi. Oui, hein? C'est
6: parfait. J'en
2: rêve depuis des années. Ah, oh,
6: bien voilà, on va vous appeler votre Majesté maintenant. <rire> ah, ben s'il vous, vous plaît. Majesté de la radio.
2: Exactement. C'est à Madame. madame.
6: Hey, bonjour. 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 Ça va bien?
4: Oui. Je peux avoir une dédicace de votre couverture de... Pour qui? Pour moi. Alors moi. Moi, moi qui. Moi qui les... Nicole.
2: Alors voyez, on parlait des adolescents et des enfants, Anne, mais il y a des adultes qui mais lisent vos oui.
5: ou livres. Il y a des adultes, il y a des grands mamans aussi, oui. des grands-papas. Il n'y a pas de catégorie pour ces livres-là. On essaie de dire ça au Libraire, mais ça ne fonctionne pas.
2: <rire> ah oui, vous êtes dans le rayon libre-jeunesse.
5: Le... Oui, ils mettent dans le jeunesse, mais dans le fond, c'est pas jeunesse. Non. C'est pas jeunesse. C'est vraiment pour les gens qui ont besoin de magie. Il n'y a pas de rayon besoin de magie.
2: Vous y croyez la magie, Anne
5: eh oui. Ah oui Et eh oui. Non, mais là, vous jouez un rôle. Moi aussi. Je crois aux anges. Je crois qu'il y a des choses vraiment spéciales qui peuvent nous arriver quand on y croit.
2: Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici
3: euh, Ben, je suis venue euh, ben, acheter des livres, puis regarder des livres.
2: Oui. Anne Robillard, alors
3: euh, Ben, ça fait plusieurs années que je l'ai, je ai toutes lues. Ben, toute la série des Chevaliers d'Emeraude, des et « Les chevaliers d'Antarès ouais,
2: ». Tu as beaucoup lu parce que ce sont des gros livres quand même. Hein?
3: Mais Ça fait trois ans à peu près que je les lis. Je les ai lus plusieurs fois, trois, quatre fois. Ah oui
2: <rire> Chacun
3: Oui. Ah ouais.
2: Et tu as quel âge euh, 12 ans. 12 ans. Alors lequel tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais lu Anne Robillard
3: Le neuvième des chevaliers Pourquoi « Chevaliers d'émeraude ». Pourquoi Parce que je l'ai bien aimé. C'est euh, intriguant.
2: Ah, C'est ça. Bon. Merci, Adrien. Merci. Tu es un champion de lecture. Génial
5: c'est pour qui, celui-là Alors là, c'est pour ma meilleure amie. Ça fait comment Elle s'appelle Ariane. Avec un Avec un soleil.
2: Quel est votre prénom Lydie. Lydie, vous venez d'où, Lydie
5: De France. Je viens de Normandie. Et j'ai découvert euh, les chevaliers d'émeraude au collège. Et j'ai partagé avec ma meilleure amie. Et c'est devenu un truc de fou. Et on est allé sur le forum. On était écuyère Et c'était génial. Et, ben, voilà.
2: et la rencontre à Montréal avec Anne Robillard <rire>
5: la qu'on Pourtant, je suis allée. En hein, Normandie, tu pas venue moi. Bah, j'ai bougé pour les études. Et puis même avec ma meilleure amie, qui est toujours en France, on s'est un peu perdu de vue. Et, et ça, en fait, c'est... Enfin, voilà, c'est Je suis de te rencontrer, finalement. Donc, aussi. Chez moi, en plus. Et en
2: plus, tu vas t'entendre dans la librairie francophone oh, en France sur France Inter. <rire>
5: ah, c'est vrai la surprise. Oh, la vie est remplie de magie, ma chérie. C'est complètement fou. Merci, merci, merci.
2: Vous y croyez à toutes vos histoires, vraiment? Vous êtes plongé dedans? Vous n'avez pas de mal avec le quotidien, parfois, Anne?
5: Ben, mon quotidien est assez simple parce que je vis chez moi. J'ai un chien, une maman. Euh, J'ai vraiment le temps de vivre avec mes personnages. Puis quand on parle des personnages chez moi, ils font partie de la famille. Là. On en parle comme s'ils étaient vivants.
2: Vous n'avez pas peur à un moment de basculer? Vous n'avez jamais eu peur de... En fait, je pense que c'est plutôt le
5: contraire. Je pense que si, en les sortant de ma tête, parce qu'ils sont tous déjà ah oui. là-dedans, c'est une thérapie. Ça m'empêche justement de me retrouver dans oui, une ça. maison
2: de... Oui, oui. et de me faire enfermer. Bon, merci beaucoup Anne-Robillard. Vous êtes très généreuse. Vous êtes une auteure magnifique avec le public. C'était magique ce que j'ai vécu là, vraiment. Ben,
5: merci, j'espère que tout le monde est comme moi. Ouais. Et
2: on, bah, on a besoin. On espère. Aussi. Merci Anne. Merci, merci,
5: Merci bonne journée. Merci.
2: Et l'ensemble de l'œuvre d'Anne Robillard compte environ 40 livres. Chaque volume fait 500 pages. Vous imaginez Elle est éditée par Wellan au Canada et Michel Lafon en Europe. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien sélectionné dans le cadre des 15 ans du programme initial. Nous allons rendre hommage à Jacob Desvarieux du groupe Cassave disparu brutalement en plein cœur de l'été. Vous entendrez cet ami de la librairie qui nous manque déjà. On continue en musique avec le groupe Magenta, ex-fauve qui interprète monogramme.
0: Dans le flow de mes pensées, qui se je distingue maintenant un constat et je sens mon anxiété qui
2: à la porte. Mais magenta avec monogramme sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio Canada et sur RFI. C'est une dépêche au petit matin, le 31 juillet dernier, qui a secoué les Antilles et au-delà tous les pays francophones amateurs de Zouk. Jacob Desvarieux est mort du Covid. Une tristesse infinie, une improbable nouvelle pour tous ceux qui le connaissaient. Artiste généreux, engagé, bienveillant, les souvenirs des émissions avec lui reviennent en boucle. Jacob Desvarieux, pilier de la musique Zouk et cofondateur de Kassav, a toujours défendu son art, regrettant à raison de ne pas être considéré comme les autres grands noms de la musique française. Et pourtant, Kassav a parcouru le monde, porte-drapeau de la culture créole, ouverte à toutes les musiques du monde. Le groupe est un emblème de la diversité francophone qui a su toucher tous les publics. Jacob était venu fêter les 40 ans de Kassav dans la librairie francophone en 2019 avec sa fidèle complice Jocelyne Berroir. Voici un large extrait de cet entretien.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad
2: Bonjour Jocelyne Berroir Bonjour Bonjour Jacob Desbarieux Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir pour ces 40 ans Cassav a inventé en 1979 un nouveau style de musique créole Depuis l'après-guerre, on n'avait d'ailleurs rien inventé depuis C'est le zouk Un style qui renouvelle le guoka guadeloupéen La musique dite racine, rythmée par le tambour et emblème du carnaval Vous avez pris ce guoka et vous en avez fait quelque chose de moderne Jacob
8: euh, en fait, c'est pas moi, c'est pierre édouard Dessinus <rire> oui, qui, a, qui, a qui a eu le, le concept, qui co a eu l'idée. Oui. Euh, oui, et puis il a fallu aller fouiller, parce que bon, il y avait de la musique, hein, on n'a pas inventé de la musique. C'est qu'il s'est dit, il faut trouver une nouvelle façon de faire cette musique-là, de façon à ce qu'elle puisse, évidemment, toucher les Antillais, et si possible, toucher le reste du monde. Ouais. Alors c'était un peu mégalo hein, à l'époque, hein, <rire> <mais, rire> voilà, pour une petite île de 350, 450 000 habitants. Ouais. Ouais. Bon, et puis après, bon, on a commencé par fouiller, euh, fouiller dans les racines du coin, dans... Dans le, dans le gros cas, dans les chansons traditionnelles, euh, chercher ce qu'on trouvait bien dedans et ce qu'on trouvait moins bien et puis essayer d'analyser, de, euh, de faire quelque chose, quoi.
2: Alors, à la fin des années 70 et au début des années 80, Jocelyne Berroir, on a tendance à l'oublier, mais l'affirmation de l'identité Créole n'était pas si évidente. Les autorités françaises, comme on dit, n'appréciaient pas beaucoup l'émancipation culturelle qui pouvait, par sa musique, mais aussi par les textes, prendre une tournure politique.
3: Ben, bah, complètement, parce qu'en fait, il fallait qu'on devienne de bons petits français, il n'y a pas de communauté dans la communauté, et le problème, c'est qu'on est à 8000 kilomètres et qu'on a une histoire complètement différente de celle de la France. Donc, euh, c'était difficile de rester longtemps dans une, comment dire, assez Assimilation euh, bête et méchante en étant à 8000 km en, et en embrassant un petit peu ce qu'on nous apportait de, de, de 8000 km. Oui. <rire> euh, et, en, et surtout en faisant fi de, de ce que nous avions, nous. Ouais. Euh, donc automatiquement, il y a toujours un moment où on se rebelle, et on dit, enfin, on se rebelle où on se réveille, où on dit Bon, ça va, ça suffit. Quoi. Ouais, on a aussi ça. des choses à raconter.
2: Et quand vous chantez, Jacob Desvarieux, le zouk est le seul médicament que nous avons cela suppose un malaise et donc un ben, remède
8: Ben oui, justement, je pose la question, mais comment ça se fait que euh, ben les gens sont toujours, ça va, ils ont toujours la banane, ils, ont, ils, ont, ils sont toujours positifs, alors qu'il y a autant de problèmes Ils me disent, ben nous on a un médicament, c'est le zouk. Ça nous permet, pendant le temps d'un morceau, de penser à autre chose, de, de reprendre la, la respiration, de reprendre un souffle, et puis on repart. Hmm. Cassave en créole
2: qui signifie euh, galette, galette de, manioc. de manioc. Parce que le manioc, c'est un aliment symbolique. Et pour le manger, il faut bien le nettoyer, bien ouais. le préparer.
3: Exactement. À l'image de Exactement. la musique. Exactement. <rire> Exactement. Tout à fait. Ça a été un peu le, le motif ouais. de, de Pierre-Droit. Si on crée quelque chose, ça doit être au niveau de ce qu'on entend généralement, internationalement. Ouais. Il fallait que cette musique soit écoutée, écoutable, euh, même si les gens n'apprécient pas, mais ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas bien fait.
2: C'est vrai. Oh La force de Kassav, c'est le métissage. <rire> Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux, vous avez su vous inspirer de toutes les musiques du monde, et notamment les musiques latines et populaires. Cantonner Kassav au zouk est imprécis. Sur l'album 14, il y a ce titre, Nous pêchions. Avec des influences brésiliennes et andalouses, oui. presque giltanes aussi, Jacob Mais ben,
8: Tous ces gens-là ont des racines communes. parce que Je pense qu'en Espagne, il y a quand même des gens qui sont venus d'Afrique du Nord, qui sont arrivés, ouais. ils sont restés quand même un certain temps en Espagne. Les
3: morts. Ouais. Ouais.
8: Euh, les Brésiliens, n'en ah, parlons pas. Euh, on a tous une racine commune et du coup, on arrive à faire de la musique ensemble. Mmh. On a fait des fois, euh, on a essayé de faire des trucs avec euh, des gens du de Zipsy des gens. Oui, c'est ça. On pense euh, à eux d'ailleurs, là. Oui, voilà, avec Khaled, euh, avec. Euh... En, en,
3: en fait, ce que je voulais Chassine dire, c'est que bon, souvent, quand on parle du Zouk, on dit oui, on prend des machins, on a été inspiré. Par... Mais tout le monde l'est. Je oui. crois que quand on, a, quand on a écouté toutes sortes de musiques, parce que les Antilles étaient un carrefour, on recevait la musique française essentiellement. En tout cas, quand j'étais jeune, c'était essentiellement la variété française. Mais on recevait également de la musique d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'un peu partout, de, et de toute la Caraïbe, avec le reggae, le calypso, etc. etc. Donc tout ça, ça nous a nourri. Et en fait, ça, ça, notre inspiration euh, se nourrit de tout ça pour mmh. pouvoir donner des, euh, ce, ce, ce résultat. Et
2: voilà. du coup, Kassav connaît un immense succès très vite partout dans le monde. Mais vous regrettez toutefois que la France, la métropole en tout cas, mmh. ne reconnaisse pas le groupe à sa juste valeur. Par exemple, le premier groupe français à avoir rempli le stade de France, immense, mmh. c'est vous. Ce n'est pas Indochine comme on croit
8: ben non, c'était un, un an avant, mais bon.
2: Oui. Et à chaque fois, vous dites qu'Assaf euh, n'est pas considéré vraiment comme un groupe français, c'est ça
8: Ben oui, puisqu'en fait, euh, quand les médias français les, tous, hein, les, les plus importants, commencent à citer euh, les artistes français qui sont passés au stade de France, ben ils citent tout le monde, sauf nous. Euh, les artistes francophones ici de Dion, etc. Ben nous. Mm -hmm. euh, donc finalement, on se demande mais on est un groupe quoi Parce que nous, on l'a rempli. <rire> c'est pas pour dire qu'on l'a rempli à moitié. Euh, quand on va à New York, il n'y a pas ce genre de problème. On est un groupe français. Point. Quand on va en Hollande, quand on va euh, n'importe où. Curasso,
3: a... voilà. ils avaient mmh. mis la tour Eiffel une fois sur scène parce qu'on <rire> représentait la France. Eh oui.
2: L'Afrique voilà. oui. est fan de Kassav. En Angola, il y a même une maison du Zouk en votre hommage. Tout à fait. Et l'écrivain Patrick Chamoiseau vous cite dans l'un de ses livres, Écrire en pays dominé. Il dit uh « -huh. Des mots jaillis des profondeurs rurales et d'un imaginaire rebelle, soudain mis au service d'une fête langagière inouïe, d'une structuration tourbillonnante, des flagrations monumentales que je pensée inconcevable dans une langue écrasée.
3: Voilà, oui, c'est vrai. Parce que chez nous, le créole n'était pas vraiment considéré comme une langue digne. Voilà, c'était mmh. la langue du juron et compagnie. Et voilà. Cassav
2: <rire> a reçu en 1989 le prix de la francophonie au Québec.
3: Ben, euh, c'est oui, ce mais... qu'on disait tout à l'heure. En ben fait, oui. en, en 88, l'année d'avant, on était le meilleur groupe français quand même. Oui. <rire> en victoire ben... de la musique. Oui.
8: Maintenant, il n'y a plus de meilleur groupe français, en tout cas. Euh, Ça donc, a changé, quoi. Disons qu'il ouais. y a des meilleurs groupes français, mais il faut qu'ils soient blancs. Sinon c'est musique du monde, c'est mmh. on, ouais. on trouve d'autres termes quoi. Oh ouais.
2: Jacob Desvarieux est mort, Cassave est mort. C'est ce que l'on a pu lire sur les réseaux sociaux après sa disparition avec des fans bouleversés. On pense aussi fort à eux aujourd'hui. Jacob Desvarieux et Cassave vont nous manquer vraiment. On salue aussi la mémoire du producteur et acteur canadien Rock Demers, mort le 17 août dernier à l'âge de 87 ans. Il a marqué le monde du cinéma pour la jeunesse. C'était une grande figure de l'art et de la culture au Québec.
5: Radio-Télévision Suisse. RTBF Radio Canada France Inter
1: RFI Radio France Internationale
3: La librairie francophone Estivale <rire> Emmanuel Guérard
2: c'est le club francophone consacré à la rentrée littéraire aujourd'hui. Quatre pays francophones sont représentés pour faire un premier tour d'horizon de cette rentrée littéraire avec une grande partie des livres qui sont sortis le 18 août. Déjà des noms qui apparaissent dans la presse, dans les médias, avec Serge Chalandon par exemple, Amélie Nothomb qui signe son 30e roman, Le Retour de Lydie Salver, Prigoncourt ou encore David Diop. 521 ouvrages constituent cette rentrée avec 75 premiers romans. On va retrouver tout de suite en Suisse Isabelle Ruff qui est journaliste au journal Le Temps. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous
9: Je vais bien, merci. <rire> on se réjouit du livre sur les quais bientôt.
2: Oui, exact, à Morges. Et ce sera la première émission de la librairie francophone dite classique maintenant. La nouvelle saison démarre à Morges. Très bientôt, on se retrouvera là-bas. En Belgique, c'est Jean-Claude Van Troyen qui est responsable des pages Livres du
10: Soir. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. En forme en Belgique, et oui. Vous êtes à la rédaction du en journal forme, oui, y a... yep. Non, je suis chez moi. D'accord, tranquille oh, on, a, on a commencé à bien bien connaître le télétravail maintenant. <rire> oui, C'est
2: vrai. En France, on a Mohamed Aïssaoui du Figaro qui est avec nous. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Et cap sur le Canada au Québec, on accueille Manon Dumais, responsable des contenus lire pour le devoir. Bonjour, Manon.
6: Bonjour, Emmanuel.
2: Alors on va commencer avec vous, Manon. Quels sont les auteurs qui sont attendus cette année Qui fait déjà parler de lui, par exemple Tiens.
6: Ah ben alors, on a le retour de Christian Gay Poliquin, qu'on attend euh, depuis cinq ans, je sais pas si vous vous rappelez, bien sûr. en 2016, il avait sorti Le poids de la neige et eh bien c'est encore un retour à la nature avec les ombres filantes qui paraît fait ou à la peuplade, donc c'est l'histoire d'un homme qui fuit dans la forêt et rencontre un mm -hmm. petit garçon et donc euh, c'est un peu au retour euh, au roman classique américain comme mm -hmm. Walden de, de Thoreau On a aussi un livre qui fera beaucoup parler de lui, c'est Marie-Laberge, Contrecoup, qui parle d'un triple féminicide, ah, oui. un sujet qui oui. est d'actualité. Au Québec, on en est rendu à 14 féminicides. Et aussi, euh, un très, très beau roman jeunesse de Fanny Britt et d'Isabelle Arsenault, qui malheureusement a été retenu en Colombie-Britannique à cause des incendies. C'est un livre oui. qui est imprimé en oui. Asie et on a un peu de problèmes avec les transports en ce moment. Oui. Donc, euh, le, le, dans quelques semaines, on devrait pouvoir enfin voir ce livre.
2: D'accord, le retour de Marie-Laberge, effectivement, c'est un événement. Mohamed Aïssaoui, en France, euh, il y a des auteurs comme ça, comme on, on parlait euh, de Poliquin, de Marie Laberge euh, au Canada, qui, qui était attendu et qui arrive, qui reviennent
11: Ah oui, il y, y a beaucoup d'auteurs qui reviennent. Bon, le, je ne vais pas citer les, les, les grands auteurs. Il y a Christian Hongo qui revient. Oui, vous oui. avez parlé d'Amélie Nothon, oui. euh, de David Diop. Mais qui Amélie avait... c'est tous les ans. Hein, donc, oui, oui euh, voilà, c'est un rendez-vous du mois septembre. C'est le rendez-vous régulier. Euh, oui. Vous avez parlé de David Diop, oui. qui est très attendu après oui. son concours des lycéens. Oui. Natacha Apala, euh, vraiment, euh, avec rien ne t'appartient, on, on a d'or et on, et on, on l'attend euh, chaque fois qu'elle publie un, un événement. Il y a des premiers romans comme Cave 72 euh, de Fanatiki qui a eu le prix Voix d'Afrique euh, avec nos amis de, de RFI. RFI oui. euh, voilà, euh, des auteurs euh, qui publient leur deuxième roman comme Lilia Hessen, très attendu avec Soleil amer. Euh, voilà, et, et puis moi, euh, tout à l'heure, on va parler de notre cœur, c'est oui, ça oui, oui. Euh, Mais ce que je voudrais dire, dire sur l'ensemble de cette rentrée sur le plan francophone, c'est qu'elle est puissante, elle est originale et elle est euh, variée. Il y a de tout. Vraiment, c'est oui, vrai très intéressant cette année. Ça a l'air
2: très large. Il y a ouais. des thèmes phares, hein, évidemment. Oui. Comme chaque année, on va retrouver l'autofiction, bien sûr, des histoires de famille, la figure du père avec mmh. l'évocation du passé familial qu'on retrouve chez Marc Dugain qui oui, signe la volonté chez Gallimard, Amélie Nothomb euh, Premier sang, elle parle de son père euh, Serge Chalandon aussi, qui est son père aussi, euh, et puis Simonetta Greggio qui revient aussi sur son histoire de famille. Et Jean-Baptiste Delamotte.
11: Qui, oui. qui parle de son père et c'est un livre qui est très attendu. Exact. Voilà,
2: le père, voilà, qui revient souvent. Euh, on parlait effectivement des féminicides. À l'instant, il y a la violence faite, les violences faites aux femmes. La question de l'emprise aussi avec Catherine Cusset qui évoque ce sujet, oui. euh, qui est attendu aussi, ou encore Claire Castillon. Oui. Alors, euh, tiens justement, Manon, on parle des coups de cœur puisque oui. Mohamed Aïssaoui parlait des coups de cœur. Vous avez un coup de cœur avec un, un, un retour aussi, à un auteur qu'on connaît nous ici, en tout cas.
6: Simon Bouleris. Voilà. J'ai reçu cet album-là la semaine dernière, c'est vraiment un coup de cœur, et cette semaine, j'ai eu, eu la chance de, de m'entretenir avec Simon Boulerice et sa cousine, Eve Patnaud, qui est illustratrice. Et donc, tous deux, un an après « Je vais à la gloire », signent « Papier bulle », qui est l'histoire d'une jeune hémophile qui en a marre de se faire traiter comme un bibelot qu'on emballe dans du papier bulle. Cette jeune fille rêve d'être karatéka. Et donc, ce qui est fascinant dans ce roman-là, c'est l'illustration parce que F. Patnaud utilise la technique du bleeding, qui signifie saignement en français. Donc, c'est-à-dire, correcto, nous avons des images créées au feutre à l'alcool, comme les mangaka, et au verso, nous retrouvons. L'image, en fait, l'encre qui a traversé le papier. Et donc, ça, ça devient une métaphore de la mmh, maladie mmh. de cette jeune fille-là. Donc, c'est un film, c'est un film, pardon, c'est un <rire> c livre où le fond et la forme se ouais. complètent brillamment. Alors ça, et ça se termine sur une fin poétique et percutante qui ouvre la porte à plusieurs interprétations. Donc, c'est vraiment un livre qui est pour les dix ans et plus, mais j'ai beau avoir cinq fois 10 ans et des poussières, euh, <rire> j'ai été conquise.
2: Simon Boulry, c'est un univers très particulier. Effectivement, il arrive à nous emporter comme ça dans ses histoires. Euh, Mohamed Aïssaoui parlait de Jean-Baptiste Delamo et justement Jean-Claude Troyenne
10: en Belgique. C'est votre coup de cœur pour cette rentrée, paraît-il En effet, euh, c'est le bouquin qui m'a le plus plu jusqu'à présent, mais comme tous les autres, je n'ai pas tout lu, évidemment. On ne peut pas lire les 521 comme ça en une fois, mais ce, Le Fils de l'Homme de Jean-Baptiste Delamo est un livre très, très puissant d'une violence euh, forte, presque sans mots, alors que les mots sont euh, un des apanages de, de Jean-Baptiste lamo qui manie la langue française avec une virtuosité, je trouve, mais sans ostentation. Est, tout, est, tout est retenu, tout est bien, euh, et c'est mmh. euh, une violence sans, sans cri. Un trio, le père, la mère, le fils, qui ne sont jamais nommés.
2: Le Fils de l'Homme donc de Jean-Baptiste Delamo aux éditions Gallimard. Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont attendus en Belgique en ce moment
10: on attend, comme en France, tous les auteurs que Mohamed a cités tout à l'heure, mais on attend peut-être un peu plus Amélie Nothomb chez nous, parce qu'elle oui. parle de son père, Patrick qui fut diplomate, et qui fut aussi connu en Belgique, et qui écrivait aussi. Oui. Et puis on attend beaucoup Caroline Lamarche, qui a été briconcourt de La Nouvelle oui, il, a, il y a un an ou deux. Oui. On a diffusé d'ailleurs un entretien avec elle, oui. sur les Lisières, hein, c'était son livre, je crois, les Lisières. C'est ouais. ça, oui et qui sont l'Asturienne euh, au mois de septembre. Et l'Asturienne, c'est la compagnie royale asturienne des mines, qui est une société belge fondée en 1853, je crois, et qui a exploité pendant 150 ans les mines de charbon et de zinc, de la province des Asturies, en Espagne. Et donc, son père était le dernier héritier de cette entreprise. Et elle raconte cette entreprise, elle raconte en même temps son père, à qui elle rend hommage, avec des gloires, avec des pans d'ombre et avec beaucoup d'humanité. Très comme bien, on retiendra. Caroline dans... Lamarche. Oui,
2: Caroline Lamarche. Cap sur la Suisse, Isabelle Ruff. Alors vous, euh, il y a un livre qui vous a particulièrement séduit, c'est aux éditions Christian Bourgois.
9: Alors, Salomé Kiner, qui est une journaliste qui vit en Suisse, nous donne avec grande couronne un livre tout à fait passionnant et, je dirais, novateur par son optique. Il s'agit d'une adolescence dans la Grande Couronne parisienne dans le 93. Et C'est un livre qui montre la difficulté de grandir dans une famille dysfonctionnelle, dans un moment où la société de consommation éblouit par toutes ses tentations et une gamine qui tente de se faire un chemin dans des conditions difficiles qui euh, se laisse engager dans les réseaux de la prostitution enfantine. Mais ce n'est pas un livre sur la prostitution enfantine, c'est vraiment un livre sur euh, l'éducation et le grandissement. Un livre d'un langage euh, extrêmement vivant.
2: Salomé Kinner, qui est euh, née dans le Val d'Oise, hein, en France, elle est journaliste, elle vit et travaille en Suisse, et Grande Couronne est son premier roman. Il y a un auteur suisse que l'on attend tout particulièrement, cette rentrée littéraire, Isabelle Ruff
9: Alors nous avons plusieurs primo-romanciers, à part Salobé. Il y a euh, Rebecca Kisler, très intéressante chez Verrier. C'est un auteur qui est né à Zurich et qui écrit dans les deux langues. Et là, c'est en français. Mm -hmm. C'est aussi une histoire de famille extrêmement étonnante dans, qui se passe en Bretagne. Et par ailleurs, euh, Florent Forestier, chez Bellefond, basculé, qui est également d'origine suisse. Vous voyez, on fait fort dans le premier roman.
2: <rire> on, on a des, des noms hein, aussi qui apparaissent, Mohamed Aïssawi euh, en France avec Marie Condé. Hein, c'est le oui. grand retour de Maris Condé avec un livre qui s'appelle L'Évangile du Nouveau Monde. C'est chez Bûcher Chastel. Il va falloir suivre ce livre-là. Aussi Patrick Deville qui Bien continue sûr. comme ça son épopée avec Fenois. Il nous emmène en Polynésie cette oui. fois. On va le recevoir d'ailleurs dans cette émission prochainement. Patrick Modiano, le prix oui, Nobel de littérature sera en octobre. En octobre. Un nouveau roman, Chevreuse chez Gallimard. Philippe Torreton aussi, une certaine raison de vivre. Et puis vous avez un coup de cœur, vous, Mohamed.
11: Ah oui, je voudrais citer absolument le prochain roman de lui, Philippe d'Alembert, Milwaukee Blue. Cette fois, euh, cet haïtien nous emmène à Milwaukee justement, aux états unis Il fait le portrait d'un jeune noir américain. Euh, le, les rêves et les désillusions. Une sorte de roman choral.
2: Et vraiment, je le recommande vivement. Euh, Lisez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie -le. de dire. Lisez-le. On va parler de lui. Il sera notre premier invité de la librairie francophone. Ce sera justement à Morges, en Suisse. Merci Mohamed Aïssawi. Merci. Effectivement, l'actualité internationale marque cette rentrée littéraire. Il est pas mal question des Derniers événements. Merci beaucoup. Merci Isabelle Ruff. Merci Jean-Claude Van Troyen. Ils sont merci à...
10: à vous. <rire> oui, je suis toujours là. Ils sont toujours là. <rire> et merci
2: Manon Dumais. Merci Manon au Québec. Je salue vos rédactions et ces grands journaux indispensables à la vie culturelle que vous représentez. A très bientôt. Bonne
10: rentrée littéraire à vous. Merci. A bientôt. Au revoir Emmanuel.
3: Les talibans, à nouveau maîtres de l'Afghanistan, ils vont sans doute réinstaurer la loi islamique, partisan d'un régime fondamentaliste rigoureux.
10: À preuve, ces coups de feu que vous venez d'entendre
1: tirés par les nouvelles forces de l'ordre afghan, forces talibanes, donc, en train de réprimer des manifestants. Un groupe opposé à ce nouveau pouvoir taliban tentait de remettre le drapeau de la République à la place de celui du nouvel émirat.
2: Et bonjour à Tigraymi. Bonjour. Vous êtes l'écrivain et réalisateur franco-afghan, lauréat du prix Goncourt en 2008, grand fidèle de la librairie francophone. Merci d'être avec nous, Atik. On va parler de la situation en Afghanistan Merci. qui est préoccupante pour le monde entier et en premier lieu, bien sûr, pour les Afghans. Qu'est-ce qui va changer, selon vous, Atik Rahimi Beaucoup de choses, bien
1: sûr, parce que tout ce qu'on a essayé de bâtir pendant ces 20 dernières années, évidemment, ça va s'arrêter là. Et on attend au retour d'une armée qu'on a déjà connue, que l'Afghanistan a déjà souffert sous leur règne, qui sont cette armée des ténèbres, les talibans. Donc euh, voilà, mais pour l'instant, il y a une incertitude totale, tout simplement parce que les chefs des talibans sont pris en, presque en otage à Qatar par les Américains,
0: mmh. jusqu'à
1: ce qu'ils évacuent tous leur personnel et tous les étrangers et tous les enfin les afghans menacés.
2: Mmh.
1: Après et évidemment oui. les chefs vont retourner en Afghanistan. Et qu'est-ce qui va se passer Ça, personne c'est sait, malheureusement.
2: C'est ça, peut-être des représailles même. On a beaucoup parlé hein, de la géopolitique mmh. dans les médias et des dangers pour les libertés. Parlons mmh. culture ici mmh. à Tigraymi. Les talibans vont-ils censurer Vont-ils justement, quand ils vont tous être au pouvoir, condamner, voire assassiner des artistes Comme ça a déjà été le cas bah Écoutez,
1: déjà, il y a eu des cas avant qu'ils n'arrivent à Kaboul. Les villes qui sont tombées au des talibans ont souffert. À Kandahar, ils ont tout de suite, ils ont exécuté un grand comédien de Kandahar, mm. de leur propre ville. Ensuite, quand ils sont arrivés à Herat, de même, ils ont même obligé donc les filles de 13 ans de se marier. Maintenant, évidemment, ils sont pris au piège. Là, il s'arrête, et non seulement ça, mais il montre un visage de beaux enfants, oui, des
2: enfants de corps. Mais oui, oui c'est ça, hein? c'est qu'ils ont montré, voilà. effectivement, une image ah, oui. plus ouverte que ce que l'on attendait lors de la prise de pouvoir, bah, bah, acceptant même, on l'a vu, d'être interviewé à la télévision par une femme.
1: Exactement.
2: Alors, qu'est-ce que c'est, ça C'est un grand mensonge C'est le calme avant la tempête, on pourrait dire ça bah, Écoutez, il essaye de rassurer les, les Afghans pour qu'ils ne quittent
1: pas, comme ça, ils seront, évidemment, sous leur emprise, et là, ensuite, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ah oui. ouais. C'est ça. C'est une stratégie. Vous voyez? De l'autre côté, on voit aussi que dans leur conférence de presse, sur le destin des femmes, le destin des artistes, etc., ils se disent, pour l'instant, nous, on a besoin d'eux, il faut qu'ils restent, etc., etc. Mmh. Mais, ils leur dit que, ok, oui, la liberté, la presse, mais à condition qu'ils ont mis trois conditions. Il faut pas qu'ils disent quelque chose contre les talibans. <rire> C'est-à-dire, on peut jamais ouais. remettre en question hum, hum. leurs horreurs et leurs terreurs. De l'autre chose, c'est qu'ils doivent rester dans les limites de la loi charia, donc hum, de l'islam. Hum. Et puis, les émissions non religieuses sont pas admises.
2: Oh là là, oui, Donc ça veut, dire... Bon, ouais, oh, ça alors... veut tout dire bon, <rire> je, effectivement, veux, je me ouais. demande ouais. où ce qu'on va ouais. L'UNESCO a communiqué Justement un message Et appelle à la protection du patrimoine culturel Dans sa diversité L'UNESCO a écrit récemment L'Afghanistan est riche de patrimoine culturel D'une grande diversité Qu'il convient de sauvegarder Car ils font partie intégrante de l'histoire Et de l'identité afghane Et revêtent une importance capitale Pour l'humanité dans son ensemble Quelle est votre réaction à ce message à Tigraymi
1: bah écoutez, là, justement, ce qui m'inquiète absolument, c'est ça, c'est-à-dire, on a déjà vu que comment ils ont détruit les deux grandes bouddhas. La première ville importante qu'ils ont attaquée, c'est Herat, mmh. qui est une ville des sages, des poètes. Il y a des monuments historiques extraordinaires. Vous voyez Il y a une volonté de détruire l'identité culturelle d'un peuple. Ça, c'est un programme qui a été fait depuis... L'arrivée de tous les, les, les théologiens saoudiens en 1984 à la frontière afghane. Oui. Ça a commencé à ce moment-là. Ils veulent imposer une autre culture, oui, ça. une autre oui. civilisation oui. Oui, à ça. ce peuple. Oui.
2: Alors vous avez rédigé oui. une tribune hein, début août, avant oui. la prise de pouvoir à Kaboul. Hein, C'était vraiment avant, Bien sûr. pour accueillir les artistes, les journalistes et autres personnes en danger. L'UNESCO souligne aussi la nécessité de garantir un environnement de travail sûr pour les professionnels du patrimoine culturel et les artistes oui. locaux. Bon, voilà, C'est presque perdu d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Attic?
1: La première chose,
2: sauver la vie
1: de maximum des gens qui sont ciblés par les talibans. Et en première ligne, ce sont des journalistes qui avaient dénoncé depuis 20 ans leurs horreurs. Deuxième, ce sont les artistes, les présentateurs, présentatrices de la télé, les comédiennes de théâtre et de cinéma. voyez Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec eux ces derniers temps, dans les villes qui s'est tombées dans leurs mains. Donc, Soyons très vigilants. Nous, on a essayé de garder au maximum leur nom. Discrètement, on a envoyé pour à l'ambassadeur de France
2: pour qu'on les sauve. Voilà, c'est ça. Oui. Merci, merci pour votre fidélité à la librairie francophone. Sachez que vous êtes chez vous, ici. Si vous avez un oui, appel de solidarité ah, <rire> à merci, faire passer, merci. si vous voulez Mais lancer d'autres actions... Je de
1: venir avec un livre qu'avec cette tragédie. Oui, bah vous reviendrez la avec un livre. La prochaine fois. Mais oui, bientôt, j'espère. <rire> bon, okay. Si vous lancez d'autres
2: actions, en tout cas en soutien aux artistes, nous ouais. serons là pour vous laisser une place dans cette émission quand vous voulez, d'accord Merci beaucoup.
1: Merci. À Merci. Filmer.
2: À bientôt, Attic.
1: À bientôt.
2: Chaque semaine, dans la librairie francophone estivale, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. Voici le chanteur Raphaël. On écoute sur mon dos dans le grand studio 621 de la librairie francophone. Ce soir,
0: nous nous battons pour rien. Rien d'autre que pour nos points. Pis sans ensemble sur le trottoir Où nous irons tomber plus tard Mais je te porte sur mon dos Je te porte sur mon dos Je peux sentir tes os Je te porte sur mon dos Je te porte sur mon dos le contact de ta peau, tu as embrassé ta mère sur le front. Nous ne buvons jamais avant midi. Dans nos sacs, les walkie-talkies. Tu abordes ton père dans son lit, mais je te porte sur mon dos. Te porte sur mon dos mm -hmm. Je peux sentir tes os Avec nos lampes -torches dans la nuit La fréquence des walkie -talkies. On se suit On se suit Ce soir, nous nous battons pour rien Rien d'autre que pour nos points Les coups qu'on prend, on les rendra Les coups qu'on prend, on les rendra Et je te porte sur mon dos Je te porte sur mon dos Je peux sentir tes os
2: C'était Raphaël dans le studio de la librairie francophone.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
2: Chaque semaine pour cette nouvelle saison, dans cette version estivale, on vous propose deux livres de poche. Avant d'écouter Raphaël parler de ses nouvelles, voici un premier poche choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Madagascar, dans la librairie Millefeuille à Antananarive. Bonjour Vahirana Ramalanjohana. Bonjour. Comment allez-vous
12: Bien. On Un se connaît. Froid, mais...
2: <rire> Un peu froid. Un
12: ben, peu froid C'est l'hiver chez nous.
2: Eh oui, c'est vrai. Alors, quel livre de poche conseillez-vous aux auditeurs pour l'été, puisque c'est le principe de cette séquence
12: Alors, je voulais conseiller Née sous une bonne étoile de Aurélie Valogne. Mm -hmm. euh, c'est le premier livre que je lis d'elle et euh, je, suis pas, je ne suis pas déçue. Et je voulais surtout, en fait, euh, proposer une lecture pleine d'espoir par rapport au contexte euh, actuel, mmh. n'est-ce pas On vient d'en parler tout à l'heure.
2: Oui, avec l'Afghanistan aussi. Euh, ouais.
12: bah, oui, et donc euh, c'est l'histoire du petit Gustave euh, qui vit un échec scolaire. Et je voulais surtout dire aux parents qui vont affronter la rentrée souvent avec stress qu'il euh, ne faut pas baisser les bras et qu'une <rire> et oui, et qu histoire qui commence mal, euh, elle peut aussi finir bien. Voilà, pour faire court.
2: Ouais, Aurélie valogne qui a un grand succès hein, en livre de poche, elle en vend oui. des wagons entiers. <rire> c'est incroyable, c'est un succès considérable en poche. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, vous, Varirana
12: bah En fait, euh, l'histoire fait un peu écho euh, par rapport à, à ma vie et puis par rapport à la vie de plein de personnes. Hein, D'ailleurs, euh, j'écoutais la chanson tout à l'heure qui parlait de porter sur son dos. Il <rire> y a des parents qui portent sur leur dos tellement de soucis et, euh, et ce qui m'a... Beaucoup plus, et c'est cette façon de traiter euh, l'échec scolaire avec empathie, et surtout l'espoir et l'humour, parce que, avec ce qu'on vit, on a, on a vraiment besoin de garder de, de l'humour et, et de l'espoir. Voilà. Ouais,
2: un grand cri d'amour, hein, pour ceux qui refusent d'enfermer les enfants dans des cases, c'est le sujet de ce livre. Donc, euh, Née sous une bonne étoile, d'Aurélie Valogne au livre de poche. Merci beaucoup, Voirana, Ramalanjoana.
12: Merci, à bientôt
2: À bientôt, vous êtes libraire à Madagascar dans la librairie Millefeuille où on écoute la librairie francophone estivale tous les dimanches sur RFI. Et notre conseil aujourd'hui, c'est Raphaël que vous avez entendu jouer au piano. Il a publié « Retourner à la mer » qui est sorti en poche chez Folio. Il y a une tonalité impressionniste dans ces courtes histoires, Raphaël. Des sortes de méditations aussi, qui portent un regard sur la société, regard assez sombre. Le massacre des animaux dans les abattoirs, première nouvelle. La violence faite aux sans domicile dans la rue, également. Le regard des abusés de certains de vos personnages sur la société. Il est où l'espoir, Raphaël
13: Je sais pas. C'est-à-dire, je me pose pas tellement la question de comment je veux pouvoir matérialiser l'espoir en racontant des histoires. J'essaie juste de raconter les histoires que j'ai en moi et. Euh... Je me dis pas non plus que c'est spécialement sombre. Il y a des histoires qui sont franchement marrantes dans les nouvelles, en tout cas ouais, d'après moi. Ouais. Après, chacun son humour peut-être, mais il y a de l'humour. Moi, moi mais... ça me fait marrer. Ouais. Mais euh, on m'a souvent dit ça de mes chansons. On a souvent dit ça, mais c'est vrai que. Puis je suis souvent attiré aussi par ça. C'est vrai que si on lit, je, évidemment, je me compare pas à des grands écrivains, mais si je lis des nouvelles de Maupassant ou de Tchékov, ça parle. C'est toujours des histoires dramatiques. Quoi. Les ouais, plus belles ouais. histoires de Tchékov, c'est un, je sais pas, un enfant ébouillanté. Enfin, c'est des, c'est Il mmh. y a toujours quelque chose à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi moi je parle d'une histoire. Il y a un petit Quelque chose qui fait que ça cristallise, et je, ça peut être, effectivement, la première nouvelle, c'est l'idée d'un veau seul dans un abattoir pour la nuit. Voilà. Mmh. C'est juste cette vision-là, ouais. et ensuite on raconte un petit peu avant, je et vous déclinez. un petit peu, avant, un petit peu mmh. après. Ou l'autre, la seconde nouvelle, c'est l'histoire d'un... Moi j'ai fait des centaines de concerts, j'ai été des centaines de fois sur des scènes, et je vois toujours les videurs dans les crash-barrières, c'est-à-dire l'endroit le, mmh. qui se trouve entre la scène et le public, qui sont avec des bouchons et qui sont dans une temporalité tellement différente du public et des gens sur scène, que ça m'intrigue. Et j'essaye d'imaginer la vie d'un de ces mecs. Voilà.
2: Il y a la plus belle fille du monde aussi. Mais ça c'est amusant, ce... non Personne...
13: non, <rire> ça... non, moi je ça...
2: si, si, non mais euh, C'est juste que la plus belle fille du monde, le pas de bol, elle est nazie. Ouais, euh, bah, coup... Ça, ça s'appelle une blague, c'est quand même plutôt ouais, marrant. C'est horrible, quoi. Un... Non, le type, il tombe sur la plus belle fille du monde. Il se dit, j'ai envie de coucher avec elle. Il arrive, finalement, il se fait draguer par la fille et il découvre, étant lui-même juif, qu'elle est nazie, qu'elle est, nazi, qu est complètement fasciste. C'est une horreur Évidemment, évidemment, on pas désespéré.
13: Une... Non, on n'est pas désespéré. C'est évidemment une histoire inventée amusante. Ça montre simplement qu'on peut accepter beaucoup de choses quand on est attiré par quelqu'un physiquement. Parce que le mec, très lâchement, est prêt ouais, à, ouais. à plus ou moins acquiescer parce qu'il a envie de coucher avec elle. Mmh. C'est un livre qui s'intéresse au monde, ça s'intéresse aux gens, ça ouais. les regarde. Il y a tous les milieux sociaux, c'est ce qu'on voit.
2: Je ne sais pas. Et puis, je pense que c'est un livre en tout cas qui me ressemble. Alors peut-être que je dois être très sombre. Euh... Est-ce que c'est la peur qui conduit comme ça à des réflexes de survie, voire à, à une forme d'écriture en ce qui vous concerne je sais qu'effectivement, euh,
13: sûrement dans les nouvelles, ou même quand on fait un film ou des choses comme ça, on a envie de parler des choses qui vous inquiètent le plus. Mmh. Je sais que je me rappelle, j'avais vu ce truc de Hanneke, la Funny Game mmh. par exemple, et je sais que son processus de travail, c'est vraiment, il essaie d'imaginer la chose qui l'effraie le plus, et il l'attend, et c'est de ça dont il va parler. Et je peux comprendre cette chose-là. Ouais. Très bien. Mmh. En chanson, c'est un, une autre voix complètement. C'est ouais. vraiment un truc de la légèreté, la chanson. Il faut oublier la gravité pour être capable de faire de la musique. C'est vraiment, il faut planer à 4000. Ouais. Mais euh, je trouve que dans l'écriture, on peut se permettre d'affronter des choses un peu effrayante, un peu par exemple il y a une nouvelle où un père un alcoolique part, en... ça va pas donner envie aux gens, mais part avec son fils dont il a la garde pour une semaine oui. en vacances et il oui. va y avoir un accident de voiture. Ouais, un terrible accident. Bon. et euh, c'est vrai que ça, être impuissant face à la souffrance de son enfant, quelque chose, enfin ça finit bien, je le dis quand même pour les gens, mais <rire> mais c'est la peur ultime d'un père, voilà bien sûr. Donc ouais. évidemment je m'imagine moi et j'imagine mes enfants, mais après, je trouve qu'on vit dans un monde. Par exemple, moi, j'en je, souffre un petit peu dans la musique. C'est que on ne, on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire que tout est fait pour euh, dire c'est le bonheur, c'est la, la mmh. vie est belle, c'est super. Mmh. Les émissions s'appellent La vie est belle, les chansons s'appellent La vie est belle, les trucs c'est tout le monde est gentil, je lis mignon comme c'est sympathique et tout ça. Pas ici, et vous l'avez compris. Hein. Non, pas ici. Mmh, tout va bien. Mais il <rire> y a cette espèce de volonté mmh. générale, de flux de, de divertissement qui est simplement pour vendre de la réclame entre deux chansons. Mmh. Et je trouve que c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre des artistes alors c'est vrai que on est plus heureux quand on est heureux plutôt quand on se plaint ou je sais pas quoi moi moi si j'allais dîner avec vous j'irais pas me plaindre quoi
2: j'irais boire un verre et ce serait je serais peut-être même marrant <musique> Et le livre de Raphaël, Retourner à la mer, est paru en poche chez Folio. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de l'écrivaine Bessora qui a choisi la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy.
7: Oui, alors Mimi Barthélémy est née à Port-au-Prince euh, en 1939. Elle fait des études de Sciences Po à Paris. Et puis finalement, euh, elle devient conteuse. C'est un parcours que je trouve drôlement intéressant et assez exceptionnel, elle a pas mal voyagé au Honduras, au Sri Lanka, et c'est au Honduras qu'elle a commencé à, à mettre en scène des spectacles de théâtre avec des Indiens caraïbes. Et que, petit à petit, elle s'est attelée à, aux contes, où elle mélange le créole et, et le français. Elle a écrit pas mal de bouquins aussi. Et elle s'est appropriée le patrimoine culturel haïtien, du moins en ce qui concerne les contes. Et je trouve que c'est un parcours assez exceptionnel, parce qu'à l'époque où elle a commencé, au début des années 80, c'était pas si courant, les conteuses
0: mmh.
7: Donc moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte grâce à son fils, en fait, qui est Maurice Barthélémy. Maurice Barthélémy, qui est ce comédien, ouais, ouais. réalisateur, scénariste qu'on connaît bien. Et qui parle de sa mère en filigrane dans un livre qu'il a publié il n'y a, a pas longtemps, qui s'appelle « Fort comme un hypersensible ». Où il est question de son hypersensibilité, mais aussi de l'hypersensibilité de Mimi Barthélémy. Oui. Ben C'était mon coup de cœur créole.
2: Et ben voilà, c'est notre coup de cœur, à nous aussi. Merci beaucoup, Bessora. On va finir avec de la musique haïtienne. Ça vous va
7: Ça nous va très bien.
2: Allons-y. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Silia avec Louis Audebert pour la réalisation et la technique. Valentine Chetbois à la prod musicale. La semaine prochaine pour la dernière librairie francophone estivale de cet été 2021. La suite de la rentrée littéraire avec deux auteurs qui font l'événement en librairie. Nous irons en Suisse avec Bartabas pour notre inattendue inattendu en Afrique avec Alama Mabankou et nous rendrons hommage au Belge Raoul Covin co-créateur des Tuniques Bleues qui nous a quitté le 19 août et qui laisse un grand vide dans le monde de la BD Bonne semaine à tous, salut